0: é certamente uma das figuras históricas mais queridas do imaginário coletivo português. Conhecida como a Rainha Santa, foi casada com um dos reis que maior e mais diversificada a obra deixou, Dom Dinis, o lavrador, poeta, amante das artes, criador das escolas gerais, a primeira universidade, o responsável por se instituir a língua portuguesa como língua oficial. O reformador da justiça que também melhorou a economia do reino. O fundador da Marinha Portuguesa. O assinante do primeiro acordo comercial entre Portugal e Inglaterra. Ainda que seja irresistível lembrar Dom Diniz, não é ele a personagem principal de hoje, mas sim Dona Isabel de Aragão, que se tornaria Rainha Amada de Portugal. Isabel, princesa de Aragão, nasceu no século XIII, por volta de 1269, talvez em Saragossa ou em Barcelona. Filha do rei de Aragão, Pedro III, o Grande, e da rainha da Sicília, dona Constança de Hohenstaufen. Foi criada na cidade aragonesa de Barcelona, na corte do poderoso reino de Aragão. Bela, piedosa, culta, teve vários pretendentes europeus, mas o escolhido foi o sexto rei português. O casamento é celebrado por procuração em 1281, na Capela de Santa Ágata, no Palácio Real de Barcelona. O seu pai, Dom Pedro III, envia uma embaixada aragonesa a Portugal, onde se ratifica o tratado de casamento. Dona Isabel tem cerca de 12 anos e Dom Dinis, 20. Em Castelo de Zida é lavrada a carta de sinal. Dom Diniz oferece à jovem rainha consorte mais de dez castelos, várias vilas e rendas, tornando-a rica o bastante para lhe permitir uma certa autonomia. Ela usará essa riqueza em favor dos pobres e doentes. Isabel atravessa a península com o grande séquito aragonês e reúne-se a Dom Diniz em Trancoso, onde, em junho de 1282, se celebra a boda. O casal real tem dois filhos, Constança de Portugal, em 1290, e um ano depois o infante Afonso, que seria o futuro rei de Portugal. Mas a rainha, além de criar os seus filhos, também cuidou dos filhos naturais do esposo. Dom Diniz era dado a paixões fora do matrimónio e consta que Dona Isabel suportava o facto com grande tristeza. Neta, filha, esposa, mãe e avó de reis europeus, a Rainha Isabel desempenhou um papel importante nos destinos da Península. Assumiu funções diplomáticas que ajudaram a apaziguar as contendas ibéricas. A primeira mediação diplomática foi entre Dom Diniz e o seu irmão bastardo, Dom Afonso, senhor de Porto Alegre. O cunhado da Rainha pretendia, ainda que sem legitimidade, o trono do Reino de Portugal, alegando que Dom Diniz tinha nascido antes do casamento dos pais. A disputa terminaria com a fuga para Sevilha do senhor de Porto Alegre. Mais tarde, a rainha viverá um momento nacional e familiar ainda mais difícil. Para impedir que o marido e o filho lutem um contra o outro, interpõe se entre os exércitos de Dom Dinis e do futuro rei Afonso IV. Dom Dinis tinha uma relação muito próxima com o seu filho natural, também de nome Afonso, mas Sanches. Ora, o Afonso, legítimo, que sentia a herança do trono ameaçada, contestava os privilégios acordados por Dom Dinis ao bastardo. Foi Dona Isabel que, alarmada, impediu o conflito armado entre as forças de ambos. Interveio, conseguindo serenar os ânimos entre pai e filho, evitando uma guerra civil. A paz foi assinada nos arredores de Lisboa, em Alvalade, em 1324. Recordo que, três décadas depois, Dom Afonso IV mandará assassinar Dona Inês para que o neto legítimo herde o trono, sem correr o risco de o perder para um filho de Dom Pedro e Dona Inês, tornando a à Rainha Santa. Portugal vive uma época próspera e Dona Isabel pode canalizar as receitas dos seus domínios para obras de caridade. Profundamente religiosa, passa uma parte do dia recolhida em orações e missas. Recebe os pobres de quem cuida generosamente e é estimada pelo povo. Funda o Mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra, adoçado de um hospital e um passo. Cria ainda o Hospital dos Meninos Órfãos, em Santarém, albergarias e gafarias para tratar os leprosos. Com Dom Diniz institui a festa do Espírito Santo, na qual é escolhido um pobre se lhe lavam os pés, sendo feito imperador. O culto, ainda em uso nos Açores, leva muita gente entre fiéis e curiosos, principalmente à Ilha Terceira. A celebração acontece anualmente, 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, quando, segundo a religião católica, depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Maria e os apóstolos. Dom Dinis morre em 1325 e Dona Isabel vai em peregrinação até Santiago de Compostela sem honras, montada num burro ou a pé. Veste depois o hábito da Ordem das Clarissas, passando quase todo o resto da sua vida no mosteiro de Santa Clara à Velha em Coimbra, de onde consta que saiu apenas mais uma vez no contexto que aqui a recordo. O seu filho, Dom Afonso IV, declarou guerra ao sobrinho filho da irmã, o rei Dom Afonso XI de Castela. Razão para a declaração de guerra, o rei castelhano maltratava a mulher, a sua prima, Dona Maria, filha do rei português Dom Afonso IV. Dona Isabel, ao saber da contenda entre filho e neto, deixou o convento para realizar a sua última mediação diplomática. Seguiu vários dias a cavalo até Estremoz. Ali morreria, vítima de peste, em 1336. A paz entre os familiares aconteceria apenas daí a três anos. O seu corpo seria trasladado e sepultado no mosteiro de Santa Clara Velha, como estipulado por ela em testamento. A rainha dos pobres viveu cerca de 67 anos, uma longevidade pouco comum na altura. Crê-se que o culto à rainha santa terá começado logo após a sua morte. Foram-lhe atribuídos milagres, como o das rosas, semelhante ao milagre atribuído à sua tia-avó, a rainha Santa Isabel da Hungria, em homenagem de quem tinha recebido o nome. Reza a lenda que levava pães no regaço para dar aos pobres. Encontrou o rei que lhe perguntou o que levava. Respondeu, são rosas, senhor, são rosas. Ele pediu-lhe para ver e viu rosas. A Rainha Santa Isabel foi beatificada a pedido de Dom Manuel I e canonizada em 1625. Teve a admiração dos seus contemporâneos, o que não é de estranhar. Preenchia os requisitos do que significava ser, então, uma mulher perfeita. Devota, piedosa, culta, a Rainha Dona Isabel foi a esposa paciente que aceitou as traições amorosas do marido e educou os filhos naturais dele, ao lado dos seus cuidou dos pobres e doentes e sempre que considerou necessário mediou conflitos enquanto embaixadora da paz. Da Costela de Edão, Com Paula Castelar